0: Las ventas son muy importantes en el esquema de tu práctica dental. Por eso decimos que es uno de los motores de tu arco en nuestra analogía. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo vender de manera ética sin presionar a la persona y además sin caer de repente en recomendar tratamientos que realmente la persona no necesita y aún así aumentar tus ingresos? ¿Eso se puede? Pues sí, sí se puede. Nuestros clientes del programa de poder tienen una conferencia todos los martes de 1 a 2 de la tarde, los Launch and Learn, y el último tocó este tema y me pareció tan tan importante que quiero compartirlo contigo de manera exclusiva para la comunidad de ontólogos de éxito y por eso lo voy a reproducir. Entonces aquí van a escuchar la grabación de ese Launch and Learn y bueno, disfrútenlo. La mayoría de los odontólogos no saben cómo crear una estrategia de marketing exitosa que clarifique su mensaje y atraiga pacientes en la cantidad y calidad correcta. El taller de nuevos pacientes de MG Latam te enseña y ayuda a crear tu estrategia de marketing de una forma práctica, simple y libre de confusiones, que te dará una guía estable y real para mejorar tu rentabilidad con pacientes de calidad que perduran en el tiempo. En esta experiencia virtual de dos días recibirás información, material de apoyo físico y online, además de un diagnóstico inicial y coaching personalizado. Escribe a nuestro equipo de matriculación al más 57 313 816 9240 para más información e inscripciones al próximo taller de nuevos pacientes. Recuerda, más 57 313 816 92 40. ¿Qué es un cierre de ventas y cómo ser más efectivos en ello? Desde 1980 aproximadamente, comenzó a haber en el mundo de las ventas, de entrenamientos en ventas, el concepto del cierre, ¿no? De, de cierra la venta, vamos por el cierre, el cierre, el cierre. Como que el énfasis en los entrenamientos y en, la, y en la explicación, digamos, en la educación de ventas era cerrar, ¿no? Cerrar en términos de logra que te paguen, logra que te paguen, logra que te paguen. Casi, casi que haz lo que sea, no importa lo que tengas que hacer para lograr que te paguen. Yo creo que ese fue un gran error que cometimos todos, ¿no? Como... Eh, todos los que estamos trabajando en este tema ah, desde hace años y, y fue ese de no importa lo que sea, haz que te paguen. Mm, eso perjudicó mucho al tema de las ventas en general, hizo que muchas personas sintieran que los vendedores eh, somos personas deshonestas, personas de las que hay que cuidarse. Eh, manipuladores y, y gente que está dispuesta a engañar a las otras personas con tal de que, de que se logre la venta. Y eso no es lo que es un cierre realmente. Un cierre tiene otra definición y más cuando se trata de servicios de salud y esto es algo que vamos a revisar. ¿Estamos listos? Espero que estén listos porque esto que viene les va a clarificar muchas cosas. ¿Qué es un cierre realmente? Un cierre es un punto es un momento en el tiempo de tu relación o de tu conversación o comunicación con un prospecto es un prospecto hasta que paga y comienza a recibir tus servicios ni siquiera se considera eh, que esté completo el, el, el ciclo digamos del cierre hasta que no recibe la persona su primera cita de tratamiento ¿Okay? Así que no solamente es recoger dinero y suerte, ¿no? más o menos, sino es lograr que la persona, que tú y el paciente, ambos, estén de acuerdo con un diagnóstico, con un plan de tratamiento, con los arreglos financieros relativos y los arreglos de tiempo. ¿Cuándo te vamos a entregar esto? ¿Cómo te vamos a entregar esto? Incluso puede llegar hasta quién te va a entregar esto, todo eso tiene que estar en un acuerdo mutuo. La persona tiene que entenderlo y tú tienes que entenderlo, ¿ok? Porque puede que parezca muy simple, pero la mayoría de los errores que has cometido o, que, o los momentos en donde has sentido fricción, excesiva fricción a la hora de vender un plan de tratamiento es porque alguna de estas cosas no han estado verdaderamente de acuerdo o el paciente no estaba de acuerdo con el diagnóstico, no te diste cuenta y seguiste adelante con la explicación o pensaste que la persona había entendido que tenía X o Y problema y que ese, ese problema tenía una o tiene una influencia negativa en su salud ¿sí? pero realmente el paciente no lo entendió o Puede que la persona haya entendido el problema o la oportunidad que tiene de mejora, pero el plan de tratamiento no le quedó claro. ¿Cómo es que eso me va a ayudar? ¿Cómo es que esto es lo mejor para mí? ¿Hay otra opción diferente? ¿Realmente podría yo con, mi, con mis ideas en relación a la odontología aceptar que me van a hacer eso a mí en la boca en esta ocasión? No sé. Si la persona no está de acuerdo con el plan de tratamiento, no importa que ya hayan estado de acuerdo en el diagnóstico, no va a pasar nada. Y digamos que eh, también puedes tú estar en desacuerdo con un plan de tratamiento, ¿sí? Y lo he visto. Cuando el doctor o la doctora vende, por ejemplo, alineadores invisibles, cuando en el fondo no creen en ellos. ¿Mm? O cuando en el fondo sabes, sabes que, que lo mejor es en este caso sería, por ejemplo, un implante o una prótesis removible, pero el paciente no está de acuerdo, entonces tú te pones de acuerdo con el paciente por encima de dientes para afuera, pero en el fondo tú sabes que eso no sería lo mejor, así que puedes tú estar en desacuerdo también con un plan de tratamiento que tomas cuando tú sabes que lo mejor sería otra cosa, ¿si ¿Sí ven? Pero digamos que estamos de acuerdo con el diagnóstico, ambos, paciente y, doctor, y doctora. Y también están de acuerdo con el plan de tratamiento. Ok, me suena, hagamos estos brackets autoligados o hagamos esta, estas resinas, cambiemos estas amalgamas por, no sé, cerámica, bueno, lo que sea, que sea el plan de tratamiento. Pero entonces llegamos a los arreglos financieros y de tiempo y puede que el desacuerdo está ahí. ¿Mm? Muchas veces se considera que cuando no se cierra un plan de tratamiento, el problema está en las finanzas, únicamente. No es verdad. Muchas veces y más veces de, la, de las que puedo yo recordar, el problema está en desacuerdos con el diagnóstico o con el plan de tratamiento. Y cuando se llega eh, ignorando o evadiendo esa comprensión, porque a veces el doctor se da cuenta, la doctora se da cuenta que el paciente está así como... Como que le entró en reversa a este plan de tratamiento, no está convencido y aún así le da los precios y aún así trata de darle descuentos y moverlo a la acción para que pague, ¿no? Porque como lo importante es que paguen algo, ¿no? Que paguen algo, no me importa si entienden o no entienden, ya entenderán que paguen, que paguen, que paguen, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, pues los arreglos financieros se vuelven incómodos, se vuelven eh, llenos de fricciones, llenos de, de, de regateos y cosas incómodas que a nadie le gusta hacer. ¿okay? Entonces estos arreglos financieros, si todo está bien, si el acuerdo está en el diagnóstico, en el plan de tratamiento, es normal que los arreglos financieros sean suaves sean fáciles, sean una cuestión de ¿ok? ¿Cómo te sirve a ti? ¿Cómo me sirve a mí? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo de lo que te va a funcionar a ti y lo que me va a funcionar a mí para que nos funcione a los dos? ¿no? Eh, tú le dices, bueno, los arreglos financieros, pues discutámoslos. Lo primero que tenemos que discutir es ¿el precio es este? Ok, este es el precio. Bien, partiendo de ese dato, digamos, estable, de ese punto firme, este es el precio, ¿qué podemos hacer? Entonces el paciente comienza a trabajar contigo, a cooperar y decir, bueno, pues yo puedo pasar una tarjeta o no alcanzo a pagar todo en este momento, puedo pagar una parte, tienes financiamiento. Comenzamos a ver las mecánicas, la logística para poder pagar, pero eso se vuelve suave siempre y cuando las dos primeras partes estén en acuerdo. cierto Y luego también viene el asunto del tiempo, porque tú le dices, sí, claro, paga ya, paga. Ay, pero ¿sabes qué? Me voy de vacaciones en este mes, vuelvo en un mes. Entonces el paciente te va a decir, ¿por qué te voy a pagar en este momento? O sea, no. Aparte tú no tienes tiempo, me vas a poner con otra persona, ¿cómo así yo hablé contigo? ¿Cómo hacemos esto? Y comienzan a desmoronarse los acuerdos previos. Entonces, un acuerdo global es necesario para que exista un cierre verdadero. El acuerdo en el diagnóstico, en el plan de tratamiento, en los arreglos financieros y en el tiempo, ¿ok? Entonces, el pago solo es parte pero no lo es todo, ¿sí? Aparte, porque el paciente, para que sea un verdadero cierre de calidad, debe quedar agendado y debe iniciar el tratamiento para que se considere terminado. ¿Sabes por qué? Porque si tú no le entregas el servicio al paciente, no comienza el servicio, el paciente te puede pedir devolución en cualquier momento. Ah, y ya no hubo cierre. Si el paciente te pagó una ortodoncia, por ejemplo, ¿cierto? Te pagó un montaje de ortodoncia, va a iniciar su ortodoncia y la pagó hoy, hoy que es 19 de septiembre, pero tú no, no por cosas de logística, de tiempos, de lo que sea, tú no le se la puedes hacer o no lo no puedes hacer ese montaje, sino hasta dentro de 10 días, vas a tener 10 días en los que es posible que el paciente se arrepienta, cambie de opinión, te pida el dinero de regreso y casi que por ley debes aceptarlo, debes aceptar esto y devolverle el dinero, tal vez descontándole algún trámite financiero, pues si, pagó, si pagó con tarjeta, lo que sea, pero tú no puedes obligar a alguien, no puedes retenerle el dinero, si no le has entregado ningún servicio. Ah, cosa diferente si ya le montaste sus brackets, ya ahí el tema es otro. Pero si no le has puesto todavía un dedo en su boca para entregarle el tratamiento, es susceptible ese pago de, rever de revertirse. Así que el cierre-cierre incluye el agendamiento del paciente y el inicio del plan de tratamiento. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Vamos bien, no? Digo yo. Pienso que están hablando de acuerdo porque el tema de hoy es el acuerdo. ¿Están de acuerdo con lo que acabo de decir? que es posible que ese tipo de cosas pasen que realmente el cierre está hecho no solamente cuando el paciente paga, sino cuando comienza su tratamiento y nos aseguramos de que ya no va a pedirnos el dinero de regreso. Ok, muy bien, por aquí están diciendo que sí, que todo bien. Ahora, entonces, ¿cómo lograr un acuerdo? Ese es el tema que nos debe interesar. Es si el cierre es un acuerdo en todas esas cosas. Lo que queremos lograr es una comprensión de cómo lograr eso, valga la redundancia, de cómo llevar a casi que a cualquier persona que esté cuerda a que acepte algo que le va a ayudar. Porque esa ha sido la pelea de los odontólogos, de hecho a los profesionales de salud, porque he tenido la oportunidad de ayudar a, a no solamente odontólogos, sino a otros profesionales de la salud, principalmente odontólogos, pero pues me han llegado otro tipo de, de profesionales y siempre con ese mismo tema. Pero ¿por qué, ¿por qué cuesta tanto ayudarle a alguien que necesita algo? No me es lógico. Bueno, es un factor de la humanidad, el ser humano. El señor L. Ronald Hobart, un filósofo estudioso de la mente y del comportamiento humano, tiene un, tiene un término, desarrolló un término para eso y es emoción y reacción humana. Y él más o menos eh, dice que es la, la, la emoción negativa y las actitudes negativas con las que reacciona un ser humano cuando se le está empujando hacia objetivos prosupervivencia. O sea, cosas buenas pro-supervivencia, pro-vida, pro-mejoría, pro-su eh, bienestar, muchas veces encuentras que las personas ponen los frenos, eh, rechazan y responden de una manera negativa, ya sea con miedo, con antagonismo, con enojo, con apatía, con temor, con lo que sea, hacia algo positivo que tú estás haciendo por ellos desafortunadamente eso está digamos metido dentro de el, el, la forma de ser del ser humano normal, por eso es que hay que vender, por eso es que hay que vender si no, todo sería marketing entregar el servicio, sin vender pero desafortunadamente no es así ¿sí? entonces eh, cualquier cosa que impida un acuerdo debe ser detectada y removida y cualquier cosa que lo impulse debe ser promovida, ¿ok? fácil entonces, si yo quiero vender más, tengo que detectar o entender cuáles son las cosas que impiden los acuerdos, eliminarlas y cualquier cosa que promueva o que ayude a que estemos de acuerdo debería ser eh, incluida, promovida y estimulada. Entonces, ¿cuáles son las partes de un acuerdo en cuanto a un plan de tratamiento dental? Escúchenme bien. Esto se puede aplicar, de hecho, extrapolar a cualquier tipo de tratamiento de cualquier profesional de la salud, pero como estoy hablando con ustedes, la mayoría de ustedes son odontólogos, vamos a hablar de esto. Primero, un, un problema u oportunidad identificadas. La persona tiene que haber identificado reconocido que tiene un problema o que existe una oportunidad de mejora. Por ejemplo, cuando estamos vendiendo cosas estéticas, la persona tiene que entender que, wow, wow, o sea que yo podría tener mi sonrisa así, me podría ver así. Esa es una oportunidad identificada porque de manera literal la persona no es que tenga un problema. Tú puedes tener tu dentadura saludable, pero no necesariamente con un estándar o un estereotipo de estética que, que digamos es la norma hoy en día, ¿no? No. La tengo saludable, la tengo bien, tengo mis dientes saludables, están en su lugar mis encías saludables, pero no son los dientes más lindos del mundo ni la sonrisa más linda del mundo. Bueno, eso de cierta manera puede ser válido, ¿no? Una persona puede no querer hacerse un diseño de sonrisa y está bien, no pasa nada, ¿sí? Pero esos temas estéticos casi siempre o siempre son oportunidades que la persona ve de mejora no sabía que puedo tener los dientes más blancos los quiero tener más blancos ¿sí? son oportunidades de mejora a diferencia de todo lo que tiene que ver con restauración de la salud y de la funcionalidad que sí son problemas que son la mayoría de las cosas no entonces la persona primero la parte del acuerdo inicial es que tiene que estar reconociendo que tiene un problema o que hay una oportunidad de mejor bien Eso es lo primero segundo la solución, la solución tiene que ser real para la persona, y con real me refiero a que es válida, a que es en, eh, en, le hace sentido, eh, le parece lógica, le parece cuerda, no es algo así como, uy, qué loco, ¿no? ¿Cómo así? Me van a taladrar y me van a meter un tornillo. Uy, no, eso suena súper loco. Si la persona piensa que suena súper loco, jamás se va a hacer un implante. ¿no? Entonces la solución tiene que ser real y debería, debería ser atractiva para la persona. Yo sé que no hay nada menos, no, no hay nada menos atractivo que te taladren los dientes o una encía o, o lo que sea, pero debe ser atractiva en cuanto a qué va a durar a que va a ser buena, a que es el mejor camino posible para la persona para su condición de salud, para su estilo de vida, etcétera, etcétera. La solución tiene que ser real y atractiva para la persona. ¿okay? Luego, tiene que haber una comprensión de la solución, sin ninguna barrera o prejuicio. Bueno, la persona comprende la solución, pero no hay ninguna barrera mental o prejuicio, que casi siempre esto tiene que ver con experiencias del pasado, ya sea de la persona o de terceros, que le han hecho tener ideas extrañas y er erróneas o incompletas acerca de lo que es el tratamiento que tú le estás tratando de invitar a que se haga, ¿bien? Entonces tenemos que remover cualquiera de estas barreras o prejuicios que tenga la persona que le impiden o le trastornan la comprensión. Porque puede que comprenda y diga, ah, bueno, sí, sí, el implante y esto y lo otro, uy, pero es que... Terrible, yo conozco una persona que casi que se le necroció la mitad de su rostro por, el, por un implante. Yo no quiero que me pase eso. Entonces, ahí hay una barrera o prejuicio que tiene que ser removido. ¿okay? Luego, después de que has hecho eso, el precio que tú le estás proponiendo tiene que percibirse como apropiado. Y aquí hay un punto muy clave. El precio correcto, digamos, de algo... No es lo que dictan las finanzas o la economía, es lo que el cliente, o en este caso el paciente prospecto, considera que es justo en relación a lo que percibe que le vas a dar. Tú le estás dando al paciente no solamente un procedimiento clínico, le estás dando un ambiente, le estás dando un, eh, una calidad de experiencia, le estás dando muchas más cosas que, que construyes con la recepción, el look de tu clínica, el look de tu personal, el profesionalismo de la atención, el cariño con que se le recibe a la gente. Entonces, todas esas cosas hacen que el precio se vuelva, a los ojos del paciente, se vuelva más justo o incluso hasta menor. Dice, no, es, es costoso, pero vale la pena. No hay nada más lindo que cuando te dicen eso. Sí, yo sé que es costoso, yo sé que es una inversión, pero sí que vale la pena. Esa es la idea, no que la persona diga, uy, qué barato es, esto es súper barato, entonces pues eh, considera que es eh, casi que un robo ¿no? que te están haciendo, <risa> no, la idea es que la persona perciba el valor de lo que tú estás dando y que considere que el precio va acorde o incluso es un muy buen precio en relación a lo que te está dando, esa comprensión ya que estamos hablando de acuerdos y de comprensión, ese acuerdo, esa comprensión también debe estar incluido, ¿ok? Luego, ¿qué más? La forma del servicio, el tiempo en que me lo van a entregar, el lugar en donde me lo van a entregar, quién me lo va a entregar todo eso también tiene que estar comprendido y tiene que ser aceptado, tiene que estar de acuerdo a la persona, que tal vez no vas a ser tú el que va a entregar el tratamiento porque no es tu especialidad, necesitamos un endodoncista para esta parte, no voy a ser yo, pero está el doctor Ricardo que es excelente endodoncista y él te va a ayudar con el mismo profesionalismo, cariño y confianza con el que yo lo haría, pero yo no soy endodoncista y te quiero poner a la mejor persona, ¿sí? Entonces, ahí está. Tiene que estar de acuerdo a la persona y decir, ok, vale, listo, entonces con el doctor Ricardo y después vuelvo contigo, pues sí, pues sí, para las siguientes partes vas a hacerlo conmigo, etcétera, el tiempo y lo demás. Y por último, un acuerdo de pago y momento de inicio, que también forma parte un poco del tiempo de la cosa anterior, ¿no? Pero un acuerdo de pago. ¿Cómo es que voy a pagar yo? ¿Lo voy a pagar en efectivo? ¿Lo voy a pagar en tarjeta? ¿Lo voy a pagar todo ya? ¿Lo voy a pagar en partes? ¿Lo voy a pagar en cuotas? ¿Lo voy a pagar a través de un sistema de financiamiento? ¿Cómo lo voy a pagar? Esto tiene que estar de acuerdo. La persona tiene que estar de acuerdo y tú tienes que estar de acuerdo, ¿ok? No tiene que ser algo impuesto para ninguna de las partes pero date cuenta una cosa miremos, repasemos esta lista que estamos viendo en la pantalla, si la persona está de acuerdo con que tiene un problema o que hay una oportunidad para mejorar y la quiere, ¿no? si la persona entiende y le parece una solución real y atractiva el plan de tratamiento que le estás planteando si la persona comprende esto sin ninguna barrera o prejuicio y, y, y tiene una comprensión pura clara, eh, cristalina sobre lo que va a pasar y no tiene ningún tipo de duda o temor Percibe que el precio es justo para lo que tú le estás ofreciendo y para todo lo que tú le das. Comprende cómo es que se le va a prestar el servicio, cuánto tiempo se va a tardar, eh, quién se lo va a entregar, en qué lugar vas, va a recibirlo. ¿sí? Si todo eso existe, díganme si no es súper fácil llegar a un acuerdo de pago. Ya hiciste el cierre. Antes de que la persona te pague algo, ya lo has hecho, porque tienes un montón de acuerdos. En alguno de los seminarios yo les explico esto como la montaña de acuerdos, Tú vas construyendo acuerdos sobre acuerdos sobre acuerdos hasta que ya es tanto el, el, la comprensión es tanta la comprensión que hay entre esa persona y tú que, el, que es imposible que no haya un siguiente paso a decir voy a iniciar, ok? Bueno, casi imposible porque siempre hay personas que tienen problemas, de, eh, casi siempre son personas que andan en la vida en un estado de duda o de confusión. Hay gente así, en donde que no es capaz de decidir qué, qué, qué sabor de helado va a pedir. Tú le dices, ¿qué sabor de helado quieres? Eh, ay, no sé. Ay, ¿tú qué, quiere? ¿tú qué crees? ¿Será que este? ¿Será que el otro? Ay, no sé, no me puedo decir. Hay gente así. ¿sí? Entonces, también, obviamente, vamos a encontrarnos con personas que son un porcentaje menor. Son un 20% de personas que, que, a pesar de que tú seas un experto haciendo todo esto, logrando estos acuerdos, van a, van a causar eh, eh, que tú digas, ay, Dios mío. Bueno, creo okay. que cuando quiera, aquí estamos, que te vaya bien feliz tarde, ¿no? Más o menos. Ahora, empecemos. Las barreras. Cualquier idea, prejuicio o falla, comprensión será un obstáculo para lograr el acuerdo entre el doctor y su paciente. Entonces, vamos a analizar parte por parte, rápidamente, de esta lista de cosas, cómo es que podemos hacer para mejorar cada uno de estos aspectos y vamos a empezar con comprender el problema, comprender el problema. Ambos, doctor y paciente deben comprender el problema u oportunidad que tiene el, 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 el paciente para mejorar su estética, funcionalidad o su salud. El doctor entiende el problema clínico, ¿cierto? Porque para eso ha sido entrenada, entrenado. Tú entiendes el problema clínico y el paciente comprende su problema personal, ¿sí? para el, el paciente no, no entiende acerca de faltas de hueso, de injertos, de bloques de hueso, él no entiende de nada de eso. Lo que él entiende es que se siente terrible cuando le piden que sonría en una foto familiar, cuando le piden eh, hablar en público porque le falta un diente y se siente re mal, se siente super mal. Eso es lo que esta persona entiende. ¿sí? Ahora deben llegar a comprenderse mutuamente. El doctor tiene que ser capaz de comprender ese problema personal que tiene el paciente, desenterrarlo, escucharlo sí, y el doctor tiene que ser capaz de comunicarle al paciente y lograr que comprenda el problema clínico que tiene. Bueno, ambas cosas tienen que comprenderse. Tú le tienes que comprender y ella o él te tiene que comprender a ti. No esperes que sea solamente de una sola vía, ah, es que el paciente me tiene que entender, no, tú también lo tienes que entender a él o a ella, de hecho es más fácil que esa persona te entienda cuando tú le has entendido, bien, entonces eso es lo que tendríamos que, que trabajar en esta primera partecita de un problema u oportunidad identificada, tenemos que aprender a comprender el asunto personal que trae el paciente, sí, y y cómo explicar un asunto clínico. Entonces, ¿cómo mejorar la comprensión del problema u oportunidad? Tienes que estar dispuesto a escuchar y aprender de esta persona. ¿Aprender de qué? No de odontología. Tú sabes de odontología más que cualquiera. De lo que tienes que aprender es de si esta persona eh, ha tenido experiencias, cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, ¿sí? Eso. Lo siguiente que dice acá. Aló, aló, hola, hola. ¿Me están escuchando? ¿Alguien más aparte de Luis José tiene problemas con el audio? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Está perfecto. Se escucha bien, se escucha bien. Ok, Luis José no somos nosotros acá. Vale, gracias, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a regresar a esto. ¿Cómo mejorar la comprensión del problema o de la oportunidad? Primero, tienes que estar dispuesto a escuchar. Tenemos que estar dispuestos a comprender para que nos comprendan, ¿sí? Eh, esto es cierto en, muchas, en muchos niveles, ¿no? En la vida, en fin. Eh. Eh, yo, yo ahorita, eh, o sea, no les voy a contar con detalle, pero pues tengo, estoy en este momento tuvimos una situación, entonces estoy necesitando que me comprendan, pero tengo que también yo estar dispuesto a comprender a la otra persona. Si no, eso no funciona, ¿no? Busca el motivo detrás del motivo de consulta. Eso suena chistoso como, como un trabalenguas, ¿no? Busca el motivo detrás del motivo. La persona dice, ¿cuál es...? Bueno, tú le preguntas, y ¿a qué se debe tu visita? ¿Cuál es tu motivo de consulta? Ah, es que quiero ortodoncia. Ese es el motivo externo. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de ese querer ortodoncia? Ese es el motivo detrás del motivo. A eso me refiero con comprender el problema de la persona. ¿Por qué quiere ortodoncia? ¿Por qué quiere tener los dientes alineados? Para ti puede que sea súper lógico, claro, porque es lo correcto, porque está bien, por la mala mordida, bla, 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 todo el tema clínico. Pero ¿por qué a esta persona en este punto de su vida, en momento, sitio, lugar, le interesa hacer eso? Ah, no, no sé, nunca supe. A veces me preguntan, me preguntan, Jack, ¿por qué? ¿Por qué será que no se rea este paciente? yo le pregunto, lo primero que yo siempre les pregunto son, ok, eh, ¿cuál era el motivo de consulta? Ah, no, que el paciente no tenía un, una muela aquí atrás y pues que la quería poner, se la quería poner otra vez. Necesitaba un implante. Ah, ok. ¿Y por qué necesitaba un implante? ¿Por qué quería un implante? Pues porque no tiene un diente. Sí, pero ¿por qué quiere dejar de, de, de tener ese espacio ahí? ¿No? ¿Por qué quiere tener su, su dentadura completa? Pues porque es lo correcto. No, no me digas lo que tú piensas. Dime lo que te dijo el paciente. ¿Le preguntaste al paciente por qué? No, no, yo no le pregunté. Pues yo asumo que no asumas, no asumas, no inventes, no supongas. Pregúntale al paciente. ¿Sabes por qué? Porque aparte cuando el paciente lo dice en voz alta... Es un impacto importantísimo para la venta. Cuando, el, cuando tú le preguntas al paciente, bueno, ¿y por qué quieres dejar de tener ese hueco ahí en la sonrisa? Porque me siento mal, porque me siento horrible, porque me siento viejo, porque me siento, me siento bla, 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 boom. Él, todas esas cosas que te está diciendo no solamente te las está diciendo a ti, se las está diciendo a sí misma, a sí mismo y eso es muy poderoso para abrir el campo, para allanar el terreno hacia todo lo que viene, ¿ok? Así que no asumas y deleítate en escuchar cuando el paciente te explica por qué quiere hacer lo que quiere hacer. ¿Por qué quieres un diseño de sonrisa? Hablando de temas estéticos, porque tus dientes están lindos, pues así como están. ¿Por qué quieres un diseño de sonrisa? Eso suena como antiventa, ¿no? Es preguntarle algo, pues si tus dientes están bien, ¿por qué quieres un diseño de sonrisa? No, doctor, es que yo siento que podría mejorar y es que, es que me quiero ver, es que bla, 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 bla. La persona te está entregando el corazón. Escúchale, que ahí en todas esas cosas que te está diciendo está la clave después para empujarlo a que haga lo que tiene que hacer. Bien. Y tercero, usa lenguaje sencillo, muchas herramientas visuales, tómate el tiempo necesario. Hay, y hay tres cosas, ¿no? Lenguaje sencillo, ¿sí? Que no le digas, no, eh, Lo que pasa es que tú, eh, el diagnóstico eres que es que eres clase 1, ortodoncia, ¿no? Eres clase 1. ¿Cómo así, doctor, que soy clase 1? ¿Soy de primera clase? No, no, no. Lo que significa es que la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior está ocluyendo el surco vestibular del primer molar inferior, ¿sí? Ah, el paciente quedó igual. Ah, no okay. Y si le vuelvo a preguntar, entonces me voy a sentir tonto eh, y de pronto se va a molestar y entonces me quedo más bien calladito. Ya rompiste el ciclo de la comprensión. Cualquier cosa que afecte que dañe, que imposibilite la comprensión, te va a dañar la venta. Así que por más elegante que te quieras sentir, por más fancy y cool que te quieras sentir con tus super términos, tradúcelo por favor al español. Yo sé que a veces cuesta. Por eso hay que entrenarse para hablar de una manera sencilla. Y a veces cuando uno no comprende completamente lo que está hablando, le es difícil simplificarlo, ¿saben? Eso es una cosa que yo he visto a lo largo de los años. La gente que más sabe puede explicar las cosas de manera más sencilla. Interesante, ¿no? Bueno, entonces, muchas herramientas visuales también. Ahorita en este momento que te estamos en el mundo de las pantallas, entonces el iPad, el celular, un televisor de 50 pulgadas, qué sé yo, plastilina. Usa lo que quieras para que el paciente comprenda, pero trata de hacérselo sencillo y tómate el tiempo necesario. Recuerda que si es un paciente que tiene miedo, un paciente difícil, un paciente que ha tenido que reunir todas las fuerzas necesarias del mundo para poder estar frente a ti en esa tarde de la valoración o del diagnóstico, Hombre, tómate el tiempo necesario porque esa persona no la vas a resolver en 10, 15 minutos. Cuando me refiero a no la vas a resolver es no vas a poder pasar a través de todo su miedo, barreras y temores y prejuicios en 10, 15 minutos de aplicación. Trata de hacerlo con todo eh, el tiempo que esté necesitando. Bien, ahora, esta otra parte de la solución. El paciente tiene que estar de acuerdo con la solución, ¿no? elige la solución holísticamente. Holos es un término griego que significa todo o entero. Cuando hablamos de una medicina holística, es una medicina que entiende al ser humano como un todo, como que el sistema responde de una manera a diferencia de cada, de cada parte del sistema. Entonces, en ese sentido, la vida personal o profesional del paciente, a qué se dedica, qué hace, qué deportes practica, qué come, todo eso, sus hábitos de higiene, la condición general de su salud es diabético, hipertenso, eh, le duele la espalda, tiene mala postura, qué sé yo, ¿Mm? y todas las consideraciones particulares de esta persona que tiene deberían ser tenidas en cuenta para recomendar un plan de tratamiento. Yo sé que les estoy exigiendo mucho, pero si ustedes me dicen, Jack, necesito aprender a vender, te tengo que decir esto. No solamente consideres al paciente como uno, una, una boca, una sencilla y una lengua, ¿no? sino todo lo que conlleva esto y esto te va a hacer mucho más apetecido, apetecida como diagnosticador. Cuando tú puedes eh, entender la vida de esta persona, cuando ya tú dices, yo creo que le va a servir este tratamiento, este, este plan de tratamiento o este tipo de tratamiento, y, y, le, y le dices bueno pues o le, le, le preguntas no bueno a qué te dedicas qué haces qué ejercicio practicas honestamente cada cuarto te haces la sea dental eh, te gusta o no te gusta el el enjuague bucal eh, qué piensas acerca de, de tener unos aparatos metálicos en la boca, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que piensa que le pregunta a uno, o que los odontólogos le preguntan a qué se dedica para saber si le puede cobrar más o no. No, la idea es que las preguntas son para poder conocer a la persona y poder determinar si el plan de tratamiento que tú estás eligiendo para ella, ah, porque tú eres el que decide el plan de tratamiento, no se lo presentas al paciente como un menú de restaurante, ¿no? ¿Quieres esto, esto o esto o esto? paciente no tiene ni idea, tú tienes que ayudarle sugiriéndole el mejor plan de tratamiento basándote en las preguntas que has podido hacer en tu examen oral y en tu examen de la persona. ¿OK? Entonces hay que considerar al paciente como un todo y de esa manera la solución que le presentamos va a ser real y atractiva para la persona. Bien, ahora viene el punto de los prejuicios y las barreras estas barreras invisibles que pueden hacer que la venta no se realice, los miedos de la persona, las malas experiencias del pasado pueden estar ahí, pueden estar ahí, así no, así no te diga nada, pero las tiene ahí, puede que, que todos tus argumentos, todas tus buenas ideas estén chocando contra eso, entonces siempre tienes que incluir preguntas para desenterrar esas experiencias negativas. Eh, como, bueno, ¿qué tal ha sido tu experiencia anterior con la, con la odontología? ¿Cómo te ha ido con el odontólogo antes? Noto que tienes varias, mmm, varios muelas o varias eh, molares, como le digas, ¿no? Eh, que no están, te los han quitado. ¿Cómo te fue con esas extracciones? ¿no? Lo que yo les he dicho muchas veces, cuando ves o pues descubres un paciente que ha tenido muchas exodoncias, más de dos, más de tres, más de cuatro, cinco, en fin, Normalmente esas personas son ansiosas a la hora de estar en la silla dental. Vas a notar que la persona no está ahí mmm, disfrutando mucho ese momento. Entonces, le tienes que ayudar. Escúchale esas historias que te va a decir, compréndele y anímale. Invítales a reconciliarse con la nueva forma de hacer odontología. Y tú tienes que ser un ejemplo de la nueva forma de hacer odontología, por supuesto. ¿no? Entonces, ahí vamos en esta... Eh, Cuarta cosa, perdón, tercera cosa, vimos lo del problema, la oportunidad identificada, cómo hacer que la solución sea más real y atractiva, cómo hacer que la persona limpiar de barreras o prejuicios, básicamente es preguntándole y escuchándole y animándole, pero hay que preguntarle. Y ahora vamos a ver cómo lograr esto del precio apropiado. ¿Mm? Lo del precio apropiado. Hay que aumentar el valor percibido. ¿sí? Si yo veo que algo eh, es igual a otra cosa, ¿sí? me están ofreciendo algo, no sé, cualquier cosa, eh, ¿Qué sé yo, una caja de guantes de nitril y vale 3 dólares y luego me traen otra que parece exactamente igual y vale 12 dólares, la primera pregunta que tú lógicamente vas a hacer es ¿por qué esta cuesta más? ¿qué tiene de raro, de especial? Si la respuesta que te dan es no nada, no tiene nada de diferente, nada de especial. Obvio, te vas a ir por la más barata porque ni loco que estuvieras pagar algo más caro simplemente porque sí, sin ninguna razón, pues en fin, eso mismo pasa con el paciente. La calidad de tu servicio, el diseño y estética de tus espacios, el profesionalismo con el que se le entrega el servicio, la amabilidad del personal, la rapidez de tus procesos, todo eso hace que el paciente perciba que el valor de lo que está recibiendo es mayor que el precio que tú le pones al tratamiento. Todo eso te va a ayudar a vencer esa idea de que uy, es muy caro, ¿no? Eh, esa es la idea. Esa es la idea. Así es que tú puedes lograr que el paciente fácilmente o más fácilmente esté de acuerdo con el valor o el precio que tú le estás dando, asegurándote que tengas una experiencia muy enriquecedora y que la persona la pase bien en lo que puede de decirse a la hora de recibir el tratamiento o a la hora de a la hora de, de atenderle, ¿no? Si el paciente no entiende por qué cuesta lo que cuesta, nunca va a pagarlo. Entonces esto te ayuda, esto todo esto te va a ayudar a vender más. Algunas veces me dicen nada, ah, pues ¿por qué tenemos que, que invertir en, en uniformes lindos y todo eso? si eso qué tiene que ver eso? Si yo lo que hago es dientes, ¿no? Bueno, un look el look de cómo se ve la, ima la imagen de tus locales y de tu personal puede duplicar, triplicar y hasta más el ingreso porque la persona ve algo diferente, ve algo agradable le gusta estar ahí, se siente premiándose a sí mismo por estar ahí y eso va a hacer que sea más fácil vender a un precio más alto ¿okay? entonces eso es importante los detalles importan, los detalles importan, es claridad lo que está necesitando la persona, claridad. Y ahí vamos en el punto de la comprensión y aceptación de la forma del servicio, el tiempo del servicio, el lugar, la persona que le va a entregar el servicio, todo eso tiene que estar suprema, supremamente claro, ¿ok? Cuando la persona ya tiene claro el problema, tiene clara la solución y está de acuerdo, no tiene ninguna barrera, el precio le parece ok, le parece bien. ¿sí? Ahí vienen todos estos detalles de cómo es que se le va a prestar el servicio. Si hay posibles costos adicionales. Uy, esto sí que es una de las cosas que más odian los pacientes. Y es cuando tú le dices, te va a costar tanto. ¿Seguro, doctor? ¿Seguro, doctora? Sí. ¿O no? No, dígame cuánto me va a costar, si me va a costar más, pues dígame más, pero no me diga después que va a salir con más. A veces les es difícil entender a los pacientes que están, están trabajando con algo biológico y que a veces pasa que cuando tú destapas esa amalgama que tenía ahí de hace, hace 20 años, abajo encuentras algo que no se ve en la radiografía, entonces hay que insistir mucho y ser muy muy claros cuando estás enfrentándote a un procedimiento que tal vez vaya a requerir más costos, pero si el problema de, esta, de estos costos adicionales no es algo sorpresivo, sino más bien tu falta de organización, ¿a qué me refiero con eso?, con eh, le voy a dar este presupuesto al paciente ya, porque quiero que me pague ya, porque quiero cerrar esto ya y porque quiero la plática ya pero lo correcto sería que yo enviara su tomografía y sus radiografías al especialista para que el especialista corroborara o ratificara mi idea de plan de tratamiento para así poderle hacer un presupuesto más claro, honesto y definitivo al paciente y poder decirle toda la verdad, no, muchas veces por el afán y por el, este énfasis en cierre, cierre, cierre Dígale lo que sea que después entonces le, le, le decimos que tiene que pagar más. No hagas eso. Trata, tratemos de hacerlo bien profesional desde el principio. Y si va a tomar un poquito más de tiempo, pues que tome un poco más de tiempo. Si realmente estás llevando todo, esta, esta cadena de comprensiones y de acuerdos bien, el paciente va a estar perfectamente a gusto y, y hasta admirado de tu profesionalismo. Y te va a decir, no, pues es que normalmente quieren que pague ya 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 y usted me está diciendo que tranquilo que vamos a hacer esto que vamos a hacer un estudio y que en un par de días me vas a tener todas las respuestas con un presupuesto definitivo aterrizado y real bueno yo prefiero eso ¿Ven? los horarios y el personal que no sea una sorpresa que el, el paciente de pronto cree que tú eres la persona que le va a hacer todo que tú eres rehabilitador, ortodoncista, endodoncista, todo porque los pacientes muchas veces no entienden esto de las especialidades y de repente llega a su cita y no eres tú quien le va a entender, sino la doctora Teresita. ¿Y usted quién es? ¿No? Que no sea una sorpresa ese tipo de cosas. Que los horarios y todo sea súper claro. También los riesgos y consecuencias, por supuesto. Todo tiene un riesgo, todo tiene una consecuencia. Entonces es importante que también la persona los conozca. Y tenemos que lograr acuerdo en todo esto. Y por último, por último, o penúltimo, <risa> eh bueno sí. por último el acuerdo de pago las mecánicas financieras ¿sí? si todo lo demás ha sido comprendido como ya les estaba diciendo el paciente está más que listo para discutir las mecánicas del pago a qué me refiero con mecánicas la logística no vas a pagar eh, el 30% esa es la política para procedimientos avanzados como el tuyo me lo puedes pagar con tarjeta con efectivo como te queda bien Vas a pagar todo el plan de tratamiento, te ganas un descuento al hacerlo, lo puedes pagar en partes, ¿cómo lo puedes hacer? Mi invitación siempre ha sido a que dejemos un poco las costumbres de, de nosotros solucionar, y de solucionar las mecánicas financieras por el paciente, ¿cómo así? Eh, por ejemplo, en la ortodoncia, la ortodoncia entonces se tiene la idea de que todos los pacientes tienen que pagar por cuotas y que pagan a, cada vez que vienen a un control y bla, bla, bla. Pero hay pacientes que están dispuestos a pagar más, eh, que están, a, están dispuestos a pagar por adelantado, pero nunca nadie les pregunta. Simplemente se asume que todo el mundo va a, a pagar de esa manera. Por eso a veces eh, el flujo de caja en el ejemplo de los ortodoncistas depende de los montajes. Si yo no hago cinco montajes en el mes, pues dependo únicamente de los controles. Y si la gente no llega a los controles porque es Navidad o porque están en vacaciones, mis ingresos se van para el piso. Pero te puedes salvar tres, cuatro pacientes que tú no les propones de una lo de las cuotas, sino les dices, bueno, esto te vale seis, ocho millones de pesos, o te vale dos mil dólares, mil dólares, todo el tratamiento, ¿cómo lo puedes manejar? Y el paciente te dice, no, pues yo creo que lo podría hacer como en partes, ¿no? Ok, ¿cómo? ¿Cuáles partes? ¿Cómo, ¿Cómo te quedaría mejor? Y puede que el paciente te diga, no, te lo puedo pagar en tres, tres partes, te pago ahorita una parte, una tercera parte, luego dentro de dos meses otra tercera parte, y luego dentro de seis meses, o dentro de otros dos meses, o qué sé yo, otra tercera parte. Ok, bien. Y tu flujo de caja ese mes, boom, se disparó, claro, porque recibiste más de lo que normalmente recibes. Permítele al paciente también trabajar que cómo puede pagar, pregúntale, déjale déjele pensar, por favor, ¿no? Es básicamente. Entonces, nunca des por hecho que el paciente comprende cómo es que va a pagar. Debes hablarlo con claridad y sin temores, porque también a veces pasa que el paciente eh, entra, ¿no? Eh, se le hace la cita para hacerle el procedimiento, dí tú una endodoncia se le va a hacer pulpectomía, endodoncia, el paciente dice, ah, bueno, eso es lo que tengo que hacer, sí. Y a veces se entra sin saber cuánto vale, sin saber cómo tiene que pagar, sin saber que en ese momento cuando salga tiene que pagarla. no trae dinero. Y muchas veces se culpa al paciente, se dice, ay, pero es que estos pacientes cómo son. Yo digo, espérate un momento, antes de, culpa, de culpar al paciente, tú le hablaste de las mecánicas del pago y que tenía que pagar antes y que tenía que pagar en ese punto o lo que sea y cuánto tenía que pagar. Ay, no, yo no dije nada. Ok, entonces, ¿por qué culpas a alguien si el negocio es tuyo? no? Entonces, tenemos que hablar con claridad y sin temores de este punto. Y repito, cuando la persona lleva toda esta cadena de comprensiones, voy a repasarlas otra vez, la cadena de comprensiones que está en esta, que yo creo que es la, la imagen más importante de este Launch channel Si la persona ya entiende su problema, si entiende eh, y, y la solución es real y atractiva, si no tiene ninguna barrera o prejuicio, si el precio le parece adecuado, si entiende la forma del servicio, tiempo, lugar y todo eso, toda esa logística, es muy fácil que la persona entienda que tiene que pagar una cosa adelantada o que tiene que pagar ya mismo o lo que sea. Tienes que hablarlo con claridad y sin temores. Yo entiendo que tú tengas temor en hablar sobre finanzas cuando no tienes nada de lo anterior, nada de todas esas comprensiones, pero si ya lo has hecho va a ser muy cómodo, muy fácil. Y por último, haz que inicien. Si ya todo está acordado, haz que inicien cuanto antes. Si ya pagó lo que tenía que pagar, pónganlo en la agenda cuanto antes y no se arriesguen a que la persona se arrepienta y pida la devolución. ¿okay? El paciente en ese punto ya está en un estado de ánimo de acción y debe seguir promoviendo esto. Sobre todo, ese punto de entregarle el servicio rápido, ágil y demás, le hace sentir a la persona que tomó la decisión correcta que está en el lugar correcto así que es muy importante que acompañemos a la persona hasta el punto en que nos aseguramos de que está en la agenda de que tiene una fecha cercana para iniciar el tratamiento y de que está feliz y a propósito este momento en que la persona está pagando está feliz porque va a iniciar es un excelente momento para preguntarle eh, disculpe señor eh, Juan veo aquí que usted está casado ¿Su esposa ya está viendo a un odontólogo? ¿Ya tiene un odontólogo? Eh, no, no, porque nosotros nos mudamos a este sector hace como tres meses y la verdad no, no tiene odontólogo. Perfecto para cuando la agendamos. Su hijo, su hija, su mamá, su papá. Es un, per un momento perfecto, uno de los mejores, de hecho, para pedirle a esta persona referidos. Algunos me dicen, ay, pero si todavía no ha experimentado el servicio. Claro que sí. ¿Por qué crees que está pagando? Porque tiene una fe en lo que va a suceder y tiene, está en un estado de ánimo de, de, de felicidad casi porque está decidiendo hacer algo. Entonces, este es un momento ideal para pedirle un referido o varios o los que se puedan, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, todo esto, lograr todos estos acuerdos que puede suceder en 15 minutos o en una hora, no sé, lo que se necesite, todo esto está basado en la comunicación. Si yo no soy capaz de hablar, si yo no soy capaz de explicar, si yo no soy capaz de escuchar, si yo no soy capaz de comprender, si yo no soy capaz de, de decir algo, lograr todos esos acuerdos se me va a hacer más y más y más difícil. Por eso es que es tan importante que te entrenes. Bueno, este fue el launch learn que entregamos y que estamos compartiendo contigo. Espero que hayas aprendido cosas, hayas tomado notas, vuélvelo a escuchar si necesitas eh, revisar la información. Y si quieres conocer más acerca de nuestros programas, encontrar recursos gratuitos, descargar un PDF de 5 maneras de aumentar los ingresos en tu práctica dental, eh, conocer más sobre el taller de nuevos pacientes de MG Latam y demás, visita www.mgelatam.com y ahí encuentras toda la información. Para mí es un placer compartir contigo, eh, que me recibas en tu casa, en tu carro, en donde sea que escuches a Antólogos de Éxito y que nos sigas acompañando. Y si aún no has calificado este podcast, por favor, hazlo en eh, Apple Podcast, en Spotify o en donde sea que lo estés escuchando. Hasta la próxima. Chao.